0: 到老学到老，生活每天都有很多的挑
1: 战要学习。我们用心理学和管理学帮你解决生活大小事。我是执行长刘又彤，我是智商心理师许浩怡，
0: 欢迎收听
1: 学一件事。
0: 执行长，我们今天要什么？对，要学哦。我跟你讲，每个人都要，每个人都很想学。嗯、学什么？就除了学存钱以外，每个人其实第一个应该要学什么？学花钱
1: 这个这个这个这个，对不对？一定要来听一下。是，是所以平常讲到花钱呐、啊，我觉得其实地雷也不少、欸、哦，超多的,超多的花钱的五
0: 大地雷，我们今天来跟大家讨论一下。嗯嗯，我个人呐、啊，哈、嗯，因为呢，其实就是属于那种需要被剁手的，就是直接把手剁掉就可以。哦<笑>，就是哦，那个打牌卖什么，就赶快进去的那一种。所以我就是会买一堆以为需要但其实不需要东西的人。所有的吗？就各式各样啊，就觉得说哦，这个这个好像应该需要吧，然后就买回去。就看到大拍卖，只要折扣或是什么那种，对对,對就，就很爱哎，很爱，就觉得说哎、欸，这样这样这样可以可以可以，然后就觉得就买回去都发现就，哎<笑>、欸，我就想到最
1: 近那个网络上有很多啊，像我现在在减肥嘛。然后那个广告追着给我跳那个什么，今天那个一条什么绳子，然后
0: 昨天又看到一个什么夹臀，不就我给你买、哦。现在最最可怕的事情是因为。嗯嗯 AI 导入了、嗯，所以大家都很了解我们在网络上的行为、嗯。所以你只要搜寻一个什么东西，嗯、那我跟你讲，排天倒海的，就是会给你各式各样相关的广告、嗯。那万一他要给你，好像感觉很好的折扣，对不对？所以不管实体、虚拟的，反正就是买一堆，以为需要，但其实很不需要，就是根本就用不到这样。嗯，好，那我还有第二种，还
1: 有什么？我呢，常常看到，比如说两件六折，<笑>哦。
0: 多一件就是，它会多一件。然实我只想要买一瓶水啊。有了，它多买一件多多一块，就是呃加十元啊、呃，多一件,件多一块，觉得物超所值，然后就要买。我跟你讲最恐怖的，我告诉你，我一定要跟你讲，我切身之痛。怎样,怎樣因为啊，你现在如果去超市，他常常啊，就饮料多一件就多一块钱。对呀、啊，对不对？嗯。但大家知道水有多重要，超重要。<笑>然後我就这个样子，常常就为了。哎，多一件，那我本来买一瓶水就变成两,两瓶水啊。然后除了自己手上那瓶，你很重，还有一瓶放在包包里。所以你现在去当我
1: 包包，我包包都随时有一瓶
0: 水，很可怕。所以我们就会觉得说，好值得、哦，很值得啊。其实真的,真的不需要，因为其实你很快就到一个有水的地方
1: 。所以呢，以为需要第一种，第二种呢物超所值，还有第三种、欸。有时候他前面两个
0: 还会搭配，在一起，对，还会搭配在一起，那就很惨呐、啊欸。
1: 那第三种我自己是比较没有。我不知道你有没有遇过，就是无止境的一直跟进消费潮流哦
0: ，超多的。比如最近 iPhone 12又出现
1: ，好、嗯、烦呐
0: 、啊。对，所以听说那个预购也很好啊。我
1: 上次有看过，每一次只要 iPhone 一出新款的时候，就有人开始在赛充最早的，一直到现在的好几个机盒。
0: 就从当初的，我有一个朋
1: 友，他就专门每一代都收集。
0: 对啊，所以那个就是消费潮流啊、嗯就潮流，就是说，哎、欸，最近都是要买，就是哎、欸、，iPhone 12出来，那就一定都是拿最新的。嗯、所以这个就是跟进的概念。跟进，对。还有啦，第四种呢
1: ？第四种是什
0: 么？呃，就是其实没有什么储蓄概念，哦、就是说他其实坦白讲，他可能前面都有啦，嗯、就是说，哎、呃，有需要然后其实不需要，然后物超所值就买，或者说也没有。止境的，觉得今天有新款的手机就买，然后有新款的包就买，有新的什么就买，就跟进消费潮流，所以导致最后就是说，他其实每个月都没有存钱
1: 。嗯、哦，你说的是不止月光，有的时候还月半就光光。<笑>对，而
0: 且重点是更可怕，因为现在就是还有很多就是信用卡的这种消费，再加上绑定。呃，这种叫做呃手机啊什么的，哦、哇，太可怕了！反正没有储去观念的话都完，都晚很晚。所以我在学
1: 校里面，就有的时候都会看到，哎、欸，前面吃大餐，后面都在吃卤肉饭。哦、<笑>那个宿
0: 舍的餐厅的饭，永远都一直被挖，还、哦欸、加肉松这样子、哦，一瓶可以用到月底。好,好吧。好了，好那最后一种是什么啊？啊、oh, ，我觉得最后一种比较特别、嗯，就是说，虽然前面那些可能都是觉得说，哎、欸，很便宜，或者是说有需要，或者说哦，嗯 oh, 自己真的知道想要买 iPhone 十二这样、嗯，但有一种就是，他其实花钱的时候，他只是享受花钱那个当下当大爷的感觉，爽。对，而且就是你知道，非常多，尤其在实体的那种商店里面，然后那种售货小姐的这种，你知道啊、呃知道，那种。就是期盼，<笑>然后那种的对不对？<笑>殷勤真的很配得上你的身份、哦。对，就是说啊，你觉得不买就对不起你自己那种感觉，然后又觉得说，哦，那个面子啊，各方面、嗯、哦，反正就花钱很有大爷的爽快感的。哎，你这样讲，我也常常看到有
1: 有很多人会在柜台抢着结账。
0: <笑><笑>其实花钱的五大地雷，大概就是第一个、嗯、可能就是买很多不需要的东西，嗯、第二个就是说啊，只要有折扣,折扣，他就会去买；嗯、第三个就是说哦，反正什么东西最新都要一直跟进，然后第四个其实就是没有出去的观念啊、嗯哦。第、嗯、对第五个其实就是花钱当大爷、嗯。其实这个都是我们花钱的五大地雷，所以学花钱，你说重不重要、嗯？超重要。那你听过最夸张的是什么？哦，我跟你讲，就是在我的那个时代，就有很多人在卖那个国外的度假村旅游哎，我买过，哎，这是假的？真
1: 的啊！我我还记得那间公司啊，不要讲马超。马叉叉螺，真的假
0: 的？真的，
1: 所以他们都会卖一些很奇怪的地方，什么澳洲，也不是很奇怪。我就在东
0: 区。真的,真的。然后我就
1: 遇到一个，就是路边路边就推销的人，然后他就、啊、你说
0: 你在东区遇到他遇到，对，在路上买到就在路上啊，因很离谱、欸。然后
1: 就你就看到有人在发传单嘛，他就跟你讲说，哎、欸，你只要付个四万块，我印象你在东区
0: 路边花四万块买一个遥不可及，不知道他在哪里的、欸、他讲很有道理，
1: 他就说你可以呃买了这四万块，你每年就可以享受一次。他们在全世界各地都有度假村，然后你每年有一个礼拜可以去那个地方玩。thì chính 你不觉得很有吸引人吗？四万可以包一生呢、欸？哦，啊
0: 、<笑>不是，所以这个这个可能那种花钱地雷有在前面，就第一物超所值，<笑>第二就买了很多，又觉得好像很需要，但是其实你用不到的东西。然后结论其实是自己蠢这样子，<笑>然后最后其实是花钱当大爷、嗯。好
1: 啦好，所以呢，其实我们今天就要透过这些例子呢，来跟大家聊一聊什么？其实呢，花钱其
0: 实跟心理学真的很有关系啦。对。不过谈到花钱这件事啊，我觉得如果从管理学的角度跟跟钱的关联，那当然就很简单，是很理性的。他就是要讨论说，哎、呃，值不值得花？那花了有没有得到什么样的效益？好，那如果值得花也有效益，那接下来就来讨论用什么样的方法来花。所以我觉得这一切都跟刚刚我们讲的那些花钱地雷感觉没什么关系。所以到底它是发生什么事那你
1: 如果来讲呢，理性那些花钱地雷就都是非理性的嘛
0: 。Oh. 那如果非理
1: 性呢，从心理学的角度来看呢，我们就会看两个面向跟钱有关的，就是你如果踩上地雷，就表示你心里面有焦虑啊。因为呢，地雷的花钱法常常是我们在用来处理内心焦虑用的。
0: 所以就是说，比如说你刚刚讲说你去买那个度假村，嗯、可能就是焦虑说，哦，我已经很久没休假了，啊、嗯哦，我好希望我人生能够有那个 balance，、嗯、然后我就没有很不焦虑这样。那个时候我才二十几岁，那你就
1: 觉得你没什么钱。所以呢，你就很也很想跟别人一样都出
0: 国玩、啊。我懂我懂，所以那个焦虑其实是说我焦虑，我没办法跟别人一样。所以当现在出现一个机会，感觉物超所值的时候，我也可以马上就享受到、嗯，我就用花这个钱来解决我心中的那一种没有办法跟人家一样的焦虑。对，所以换句话说、哦，如果你没有办法
1: 去理解你的焦虑是什么，你就会一直被外面的广告拐骗。<笑>所以就是说，我们要先有觉。先要觉察、嗯。所以呢，焦虑呢，就是你第一个，你必须要去理解你的消费行为背后，你的焦虑是什么。我们来举几个例子好了好，像我前阵子呢，就是、呃、真的是就迷上了手游
0: ，打手机游戏。对啊，你不会？我也有，<笑>而且很糟，因为我曾经玩过那种类似有点纸娃娃系统的。<笑>真的吗？对，然后因为他都，你很糟哎<笑>，啊，结果我就。拜托，就买了一大堆东西，因为、啊、你是
1: 说一直换衣服呢
0: ？对，换衣，因为纸娃娃嘛，然后他就是会给你评分呐、啊嗯，就是你换的衣服啊，觉得衣服漂不漂亮啊？他、啊、不跟我换，跟我玩的差不多，<笑>然后你就会觉得说不行，因为他其实如果用慢慢的玩法的话，其实你就很难很漂亮，没错没错。然后但是你又花大钱，就是氪金王，嗯、对，<笑>你就马上变漂亮啊！我觉得好昏倒，但是你知道最后。就是把他觉得一定要把它，然后删除以后，其实什么都没剩下哎、欸，真的啊，那东西就不见了、嗯。你知道我前阵子，请问一下心理师、嗯，我现在的状况，这个到底什么焦虑？你知道，因为我前阵子啊，我就是开
1: 始玩、哦，有一阵子我也不知道为什么，就前阵疫情的时候，然后我在家没事，暑假我就开始打嘛，然后打打打，我就发现，哎，打一打就变第一名这样，然后你就为了要维持第一名，就一直氪金，一直氪金，一直氪金，一直氪金，这好胜心。对,对可是有一些人呢，就是就最后一刻会冒出来。那你就很生气，你就更氪金，再继续跟他打，继续跟他打。那现在手游很可怕，就是说你稍微点个连，哦，连密码都不用输入就可以直接刷卡，啊、就
0: 是那个进入账很低啊。对
1: 啊。所以后来我收到账单的时候，我就啪哐，我居然就花了很多钱。然后有一天呢，我就觉得说我不能再这样下去了，我就在那个，因为你知道手机游戏都会有大家有一个群组可以讲话嘛。哎、欸，我就发现，哎、欸，这个地方为什么大家开始互骂？然后呢，我就仔细的在旁边用心理学家的眼光稍微观察了一下，那我突然发现一件事情，哎，原来好多打手游的人都过得不是很开心
0: 。哦，所以他是因为
1: 现实生活中其实有带着很多的焦虑、嗯，我不知道是不是每个人都是，可是我就问我自己说，为什么我这阵子会这么样的迷手游？我还设闹钟半夜三个小时我就起来种田，你知道吗？
0: <笑>那请问到底这些猫永
1: 远都喂不饱？<笑>我就发现，因为前阵子我在写剧本嘛。然后剧本就觉得卡关、啊，你都没有办法写出来。所以真的，你不知道做什么，你怎么我仔细认真去工作的
0: 时候，你也觉得不会收到好的结果。我懂了，就是说，其实他在很多东西面,、嗯、面临挫折，或者觉得没有办法跨过去的时候，你必须要找一个地方逃
1: 避。嗯、对，心理、嗯、那个弗洛伊德就讲说，那是内心有焦虑嘛。有焦虑的时候，我们就会开始产生一些行哎，那
0: 那个怎么一直就是花钱，嗯、比如做 SPA， 然后医美啊，然后买化妆品啊，什么，嗯、就是嫌自己长不够美。医美好才
1: 就怕老啊。很怕青春流逝啊！ Oh. 还有哎、欸，有没有看过很多女生的衣柜里面，那吊牌都没有拆。对、yes. 对，很多衣服没有关系，那吊牌都没有拆。重点是买完回去以后，你就觉得自己前面都是眼睛糊到什么吗對對對？怎么会看到是看上这种衣服？所以呢，有很多时候，你就是其实也不是觉得你需要，可是回去以后那些东西，它都变成好像都都是你生活当中多的东西。请问一下，他到底要处理什么、嗯？处理觉得青春流逝的这种焦虑。嗯，我是有遇到，比如说，就是他买了很多衣服，那可能有很多的女性其实是面临进入婚姻以后，你就觉得自己慢慢越来越丑。尤其生了小孩，你知道生育太多五公斤哎
0: ，好吧、啊，那我大概可以理解了。那如果要这样的话，应该要、嗯、要,要怎么办呢？
1: 所以呢，你要去理解你的焦虑以后呢，它就会直指,指核心啊。嗯、这个
0: 焦虑一定指着你心里面有某一些的匮乏。其实我觉得更惨的是说，有时候是花了钱还不见得能够填补，就是还会觉得还是更空虚的感觉。它背后最大原因就是因为说，哎、啊，我不知道我真正缺的是什么嘛
1: ，所以我买了再多的东西都没有买到我的点。对、嗯，比方说，如果我就是觉得啊，我就是越来越不漂亮，那我老公他就可能越来越往下班，然后我就觉得我
0: 是不是他就是。不太喜不那么喜欢我了，然后我就想要更打扮自己，所以我就买了很多的东西。难怪有很多那个现在很多精神科医生就说，很多现在去看这个所谓忧忧郁症或者焦虑症的人，他们可能都会跟他们咨询，就是说，哎，他们有没有忽然变得很爱花钱，或者花很多钱、嗯，就是跟他以前的行为有一些不太一样，可能他的背后都是有一些比较焦虑或者是空虚的问题需要被填补，对,对不对？所以刚刚那个匮乏值。进去其实就是爱啦、就是愛。其实我觉得这个东西，当然它是有。程度的差异，对不对,对？有些东西它是到了，就是有点病态的花钱。嗯，但我们刚刚讲的一些花钱地雷，其实它都一直大大小小出现在我们的生活当中，所以它就是小事情。嗯，但是呢、嗯，我觉得这个部分的小事情，只要我们能够有多一点对自己的觉察，对不对？嗯、就是当我们买的时候，我们就知道说啊，我们不是真的因为需要，可能是因为今天心里觉得被拐骗了，因为我觉得有一点点怎么样，所以我才会想要。花这个钱去买这个东西，假设我能够有觉察，我觉得这时候管理学就可以派上用场。好，你讲觉
1: 察，我得简单举一个例子、哦嗯、你知道前一阵子我就跟一个就是 YouTube r 一起录影，然后他收集了很多是那种公仔，嗯，然后我就仔细看他的公仔，他收集的公仔都跟英雄有关的。后来我就问他的家庭背景，嗯、他说他小时候就跟爸爸、爸爸妈妈离婚，所以爸爸不在身边。然后，所以呢，他从小就很喜欢那种英雄形象的东西。如果你有这样的状况，这都是小事哦。投射
0: ，投射，对，
1: 都投射，因为他就是很从小就很渴望是被别人保护的，所以他长大以后，他也变成一个非常健壮的男人、哦。对，我懂，我
0: 懂，我懂，你懂哦嗯、但事实上，我觉得这也算是蛮健康的一种发展啦、啊。是。就是说，其实只要你花钱的事情，并没有影响到你的正常生活，你能觉察就不会影响，对对对。然后，它是一个可被觉察的。那接下来，我们就要采用一些。管理学的方式，管理学怎么做？因为呢，如果说你已经有觉察，其实我们每个人都适适适当的，必须要去消减这些焦虑啊，或填补一些空虚嘛、嗯。所以主要就是你不要太超过。所以管理学呢，一定要让你有效率，甚至有价值的去花钱。所以第一个，我觉得最重要是要区分重要性，因为在管理上面，我们最重要就是先找到我们要的目标。所以，什么是你最重要的呢？好，假设说今天我哎呃追求流行，追求潮流，我觉得今天这件事情足以让我觉得我在工作上或者我在我的生活上，你知道更能够便利很多。嗯，那这件事有可能是在所有花钱的项目里面，这是你最重要的。那我觉得，其实你也可以去做这件事情。所以花钱并不是说啊、哦，因为有很多花钱地雷，我们就把所有的地雷都掩盖，钱都不要花了，都存起来。这件事情其实对自己不健康，嗯、对经济也不健康、嗯哦。所以我觉得应该说区分重要性。嗯，嗯但是呢，你不可以说哦，我希望这样子，我也希望哎，除了买手机，也要买这个三 C， 我还要买包包，我还要买了，其实超越了你自我能力，那就表示你没办法区分。你的重要性，所以我觉得适当的花费、适当的填补，不管是空虚也好、焦虑也好，都还蛮重要的。第二个事情呢，就是呢，如果大家觉得说，哎，我很难觉得怎么重要，哎，那我觉得你就干脆把你的钱做所谓的计划性区分。计划性对，最重要的事实上，我觉得尤其是社会新鲜人或者是出社会几年的人，我觉得这个方法非常好用。嗯、就是现在大家可能都是有薪资一个账户嘛，好對對對，那就是说，哎、欸，我用所有的钱都从那个薪资账户来、嗯。然后更可怕的是，现在很多支付工具都直接连接账户这样子、嗯，然后花钱完全没有任何节制、嗯。所以我觉得应该是说最，最你可以把你的薪资账户先固定。但是呢，你可以把你的另外再开几个账户，是哎分别管理你的费用、管理你的存款、管理你未来要投资的第一桶金。嗯、所以你的一开始你领到钱的时候，你就已经把你该花费的。已经区分出来了、哦，你又把你该存的已经也放在那里了，所以你就不会随随便便,便的去动用到你不该动用的部分，嗯，啊、嗯哦，那这样子的话，你只要区分了你的钱包，你就等于算是有计划性的消费，哦，那最后一件事情就是说呢，其实你应该对于你自己未来的展望有一个呃更大的梦想，好、哦，因为我们常常追寻潮流，是因为我们不知道我们最终要什么。所以，我其实很鼓励一些哎，其实想要买名牌的朋友，就是哎，有些人他就是天天买一些，好像是名牌，但是其实不是名牌，很琐琐碎碎，有的时候有点琐碎，嗯、就是说，哎，这个买一点，那个买一点，但其实好像也不是真的，呃，很名牌哈、嗯。就是我觉得我的我的逻辑跟原理都是不要去违背你想要做这件事的那个想法，但你应该好好的去管理。嗯，所以呢，我就会。建议他们说：“哎、欸，是不是你有一个目标？你设一个目标，比如说啊、哦，我今天真的很想要一个很贵的包，那你就要有计划性的把钱存起来，嗯，然后去做到这个目标。那这个就叫未来展望。那当然，如果说你是比较消费控，你会这样想。那如果你的这个未来目标、未来展望可以。”呃，做得更大。例如说，哎，我是想要出国去玩，还是我想要去念书，还是我想要去做什么？你只要有一个目标，你可能在所谓那个空虚啊、匮乏、啊、那种东西，你就找到一个可填补的方式。所以，我觉得管理学上面来讲，就三件事。第一件事就是你要有一个前后顺序；第二件事情，你要有计划性的去区分你的资源配置。嗯、第三个就是，你如果在前面的这些呃。呃，前后顺序跟计划性都做出来。如果你还有一个最终目标，你一定可以把你的这个人生花钱的方式管理得更好。嗯，哎、欸，你这样讲，我就觉得，我觉得我学到一件事了、啊嗯，就是说
1: ，原来花钱它其实是一个很个人的旅程。嗯，你刚才讲的时候，我想到，你知道前阵子有一部片呐、啊嗯，有连续剧很红，叫《三十而已》哦。啊，我有看,你有看吗，你有看吗？有。那里面有一个，其中一个女主角，她是在。呃，卖名牌的东西的，对
0: ，所以后来哦，我知道你可能是想讲说有一个看起来真的像乡村村姑这样，嗯、然后看起来一点都不像，蓝，对，不太想买名牌，也看起来不有钱，嗯、所以进去好像。拿信用卡跟他刷了一套很厉害的定制珠宝，对，就是他们好几个月才会卖出一套的那种定制珠宝。对对
1: 对对然后呢，他就这个女主角后来就去了解说，为什么这个富人要去买一个这么贵的东西，嗯、然后才知道说，因为她跟她老公也是从很穷的时候就开始一起打拼，然后好不容易到最后成功了，然后也蛮有钱的。老公有一天就牵着另外一个女人回来跟他讲，啊，就换老婆，我要换老婆了，我要离婚，哦、那财产就一人一半嘛。所以他现在就非常非常的有钱。嗯嗯、所以呢，他就跟这个女主角说：“所以我现在就是想花钱。
0: ”他改变了他对生活跟花钱的看法了
1: 。我我觉得他他在讲那一刻他是哀伤的哈、哦，因为就是他就说。带回来的女人就是身上就是有很多名牌的东西嘛，所以她现在就是想，她就是一直问说，她那一幕就是一直在演说，她就一直问说有没有更贵的，有没有更贵的，有没有更贵的？
0: 那你觉得这样子算是神病？我
1: 其实，在那一刻我就在想说，哇，那这样大家都觉得这样可能是神病，或是这样不太好。可是那一刻，我又觉得他好像就是为了他自己在买一个，
0: 所以其实他觉得有价值的东
1: 西。所以我觉得呢，所谓到底我花钱有没有过度，有没有病态，他最重要的一个判断点是你到底有没有意识地在执行这件事情，你有没有办法去控制你自己的行为？因为他其实到最后，他还是可以选择他不要做这件事对。对，所以如果没有办法选择的时候，那其实就是一种比较病态的消费的方式
0: 。所以在心理学上是觉得说你要一个觉察。那管理学上，事实上它就是风险的管控。嗯，就是在你可以做这样的消费，你当然就没有问题。但是如果你过度的超越你能力负担了，你可能就会面临风险嘛。好，但是如果说我们已经有觉察，觉得说。不管有没有病态啦，就觉得说，那我不想要这样花钱啊。但是明明我又有那样的匮乏跟那样的空虚的话，那是不是就没救了
1: ？哦，其实有救，心理学有救，啊、也有救，<笑>有救啊！好，那我就提供大家一个方法。其实我觉得蛮有效的啦，因为我们刚刚就提的就是说过度花钱就是因为焦虑嘛、嗯，所以焦虑它是一个来源，我们用花钱来当行为补偿。你可以把花钱把它变成一个 X。
0: 哦、uh, ，所以这个 X
1: 可以被任何东西取代呀
0: 、啊。哦，就是找一个东西来取代这个呃消除焦虑的方
1: 式。嗯、比方说，我举一个正向的例子，像以前咬指甲的小朋友，对，那我们为了要让他不要一直咬指甲，咬到指甲都会不见或流血啊对对对对对，要置换一个东西，对，我们就要置换一个东西，而且这个这个东西还要有咬指甲一样的快感。哦、oh, ，那他，那我们就在他指甲上面贴胶带啊。
0: 哦、oh, ，就让他抠那个胶带， oh. 他
1: 就不用抠自己的指甲嘛。那一样啊，就拔毛症啊，他一直拔前面的头发，小朋友看了就会很讨厌他、啊。对，我们就也不阻止他，就叫他拔后面的。一把后面比较痛，你知道吗
0: ？懂，但他把,把可把肯就,、就是、就觉得很
1: 太麻烦了，然后再去处理焦虑。所以如果你可以找得到健康的行为，它就可以取代你花钱。可是也有,有些人，他就是找的行为还是继续不健康啊。例如，像我就有花钱的卡奴，然后后来就变成暴食。<笑>
0: 哦，就是他,<笑>一直去吃東西他虽然解决人花钱的问题，但是他是用暴饮暴食，然
1: 后才去解决哦。所以如果你可以找东西来替代的话，你就可以自己处理嘛。那如果你发现其实事情已经失控到、嗯、你没有办法处理的的,的境界的时候呢，那你当然就是要去找人帮忙啦。嗯
0: ，所以呢，今天我们的学一件事呢，除了告诉大家很多花钱的地雷，但是其实这背后呢，都有所谓的不理性的一种匮乏的成因。所以呢，如果我们想要解决，我们可以找到一些相等呃有这个重度的事情来补偿它。嗯，那当然，如果说这些自觉你都做得到，或者其实也应该适度的让自己知道说，哎、欸，其实我花花钱只要花的有方法，我也可以很愉快的花钱。对，所以在管理学上也就告诉他大家了几个，就是说你要更有目标性、有目的性，还有你要有计划性，然后你要区分你的钱包，然后区分你要花钱的前后顺序。续，我觉得这就是我们今天学一件事，叫做学花,学花钱。所以学一件事呢，要在每周一的晚上八点，可以大家在 s 收 on Spotify、KKBox 跟其他各大 podcast 平台都可以收听得到。也欢迎大家呢，能够在 Facebook、Instagram 追踪我们学一件事哦
1: 。如果你有什么想要我们做成节目内容的，你也可以在粉丝专业里头丢出讯息，嗯、就有可能变成一集的节目了。好，学一件事，下次
0: 见，拜拜。拜。拜。